0: Všechny věrné fanoušky podcastu podcastu magazínu ProBoha.cz a dneska máme další díl s osobním příběhem, tentokrát to bude můj příběh, takže vítám tady opět epickou sestavu David Kostlan z Bratislavy, Bedřich Smola z Olomouce a celé Moravy a Vaška Radošek, který za chvilku tiše odejde.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. No a já se dneska ujmu teda toho křížového výslechu, protože Ondra zatím nás tady s Davidem vyslychal, takže dneska se toho ujmu já. A Ondra se tak trochu cukal, že úplně si myslel, že ten jeho příběh není tak zajímavý, ale já si právě myslím, že ten příběh je velmi zajímavý, protože s ním asi může souznít spousta lidí, kteří, kteří v církvi nemají takové to... Takový ten epický příběh o tom, jak ten jejich život se nějak radikálně změnil. A já vím, že já jsem přišel do církve v 90. letech a právě se zdůrazňovaly takové ty příběhy radikální změny, že nějaký feťák někde přišel a, a pak uvěřil v Ježíše a, a, a pak všechno bylo, jako najednou všechno bylo jinak. A, myslím o tom, a já mám. Já tak v mém, pří, v mém životě došlo k nějaké změně, jo, že jsem žil nějak a pak jsem začal žít nějak jinak, jako křesťanský. Ale třeba moje, moje žena, která vyrůstala v křesťanské rodině, tohle nemá. Právě vždycky říkala, že, že jako tam bylo takové, až jako nemám vlastně co říct. Nemám, jo, jako ten, nemám ten příběh. Um, tak v tom si myslím, že, že je, je obrovská hodnota právě příběhu lidí, kteří uh, v té církvi vyrůstali, i v, i v, i v té víře vyrůstali i v, i a nějak jako. Tam nebyl nějaký radikální zlom, takže na to se těším. Tak Ondro, zkus povědět, odkud si, jak jak to všechno bylo.
0: Tak děkuji moc za milé představení. Já jsem se narodil ve velkém městě Havířov, což je na východě České republiky. A narodil jsem se do křesťanské rodiny. A moji rodiče jsou oba dva jako z, z různých církví, ale uh, vlastně, kdy, když jsem byl malý, tak můj, můj tačka založil naše církevní společenství, evangelikální společenství Křesťanů Havířov. Uh, to slovo evangelikální tu hodně opakujeme, že? A, ale vlastně původně jsme byli z církevní tradice křesťanských zborů. A pak z nějakých důvodů, jako v těch... Uh, divokých deset, devadesátkách, zde už několikrát opakovaných, tak uh, jsme se oddělili, můj teďka založil naše společenství a já jsem jako nejstarší ze čtyř sourozenců jako vyrůstal v křesťanské rodině a v křesťanském prostředí. Uh, je, pamatuju si, když tady minule David mluvil o jako přijetí Ježíše o tom, když se člověk jako rozhodne za Ježíše mít, tak si jako přímo pamatuju ten moment, bylo mi nějak 8 nebo 9 let a pamatuju si, že jsem něco provedl rodičům, a uh, co pekla. tehdy bylo jako jsem provedl něco několikrát denně, ale v podstatě v tu chvíli jsem mě poslali do pokoje nebo jsem šel do pokoje a v tu chvíli se mi nějak tak spojily všechny ty věci, o kterých jsem slyšel v církvi, a došlo mi, že, jako, že v životě nedokážu jako jít dobrým směrem nebo žít dobře, a že potřebuju jako Ježíše, aby mě nějak jako vedl, aby nějak jako můj život vzal do rukou. Takže jsem si zlezl pod svůj stůl. Tam jsem se zabarikadoval jako židlema, aby jako mi tam nikdo nelezl a tam jsem se jako pomodlil a to, to si pamatuju ten moment, uh, pak jsem ještě možná se radši obrátil ještě jako přijal Ježíši ještě jednou za rok jako po druhé pro jistotu, že jako <laughs> lepší dvakrát než vůbec uh, a, uh, <laughs> a tak a pak někdy v 15 jsem se nechal pokřtit, křtil mě můj taťka v mm-hmm. řece. Mm-hmm. Takže Já jsem byl takové vzorné křesťanské dítě, taky jsem byl nejstarší z nás čtyř, takže to je vždycky takové to experimentální dítě, na které jsou rodiče radši jako přísnější, aby se to nějak nepokazilo. Ale nikdy jsem neprožil nějakou takovou krizi víry, že bych odešel z církve nebo úplně rebeloval. Spíš jsem vždycky měl problém, že jsem chtěl, aby mě lidi okolo přijímali. Takže jsem se snažil chovat nějak tak slušně, konformně a nějak tak zapadat. Aby měli lidi okolo, jako z komunity, přátelé, rodina, aby mě přijímali. Tak jsem si Takže vždycky... církve. Jo,
2: mm-hmm.
0: církve. Ale i jako dalších kamarádů, spolužáků. Ale já jsem se většinou bavil s lidmi, kteří jako byli takový jako slušnější nebo <laughs> uh, ne, nebyl jsem úplně v nějakých takových divokých komunitách. Yep. Ve svém vyrůstání.
1: No a dneska, když se díváš, jako čo, ty o tom nějak mluvíš, tady o, tom, o tom, jak to dneska jako hodnotíš, tady tenhle ten... To, co se ti událo v životě nebo i ten, ten tvůj přístup k tomu.
0: Já jsem za to rád, jsem, jsem vděčný za to, že jsem jako nemusel v životě třeba udělat některé chyby, které uh, jinak člověk jako jednoduše udělá, ale měl jsem to štěstí, že moji rodiče, jako byli lidé, kteří uh, svou víru jako žili opravdově autenticky a nikdy jsem jako tam nezažil nějakou, tak, nějakou takovou. Jako pokrytectví nebo dvojí život nebo že by v neděli taťka něco říkala a pak doma se choval jinak, že jsem, že vždycky jako rodiče pro mě byli vzor jako křesťanů, kteří skutečně jako věří v Boha, snaží se jít v životě za Ježíšem a taky se rozhodli jako svůj život žít pro druhé, že jsme měli často návštěvy nějaké takové ty domácí skupiny u nás byly, ale já jsem to nikdy neviděl jako, že by to byl nějaký konflikt, že by rodičům záleželo víc na církvi, než na mě, vždycky se to spíš tak nějak doplňovalo. Takže já na to vzpomínám pozitivně, ale samozřejmě má to i svoje nevýhody a to byly ty, že jsem si na ty věci stejně musel dřív nebo později přijít sám. Takže vnímám, že jsem dostal nějaký jako dobrý základ, ale pak jsem to prostě musel začít sám objevovat, a, a, aby, aby to bylo moje vlastní.
1: No a to, to je že jo, zajímavé, jako byly nějaké momenty, jako které se staly, nebo kde, kde to začalo tady to objevování, nebo jak, jak, jak to probíhalo ten proces?
0: Pro mě byla asi největší výzva vysoká škola, ne proto, že bych jako byl nějak v novém prostředí lidí, ale jako v té době jsem si začal vědomně uvědomovat, že jako sice v Boha věřím a sice v církvi jako chci být zapojený, ale že vlastně nevěřím Bohu, že jako chci, abych byl šťastný a že... Uh, jakože ví, jak to udělat, abych byl v životě šťastný. Jakože jsem vědomě si opakovaně říkal, jako já tyhle oblasti mého života si chci nechat pro sebe, protože vím, jako jako co chci a Bůh by mohl mít pro můj život plán, ve kterém nebudu jako šťastný v životě. Že vlastně budu muset dělat něco, co nechci, nebo žít způsobem, kterým nechci žít. A vždycky v těch křesťanských kruzích se by, když se říkají ty svědectví, ty jako životní příběhy, tak se vždycky povídají takové ty příběhy, jako jak někdo dal celý život Bohu a teď Bůh ho zavolal prostě, ať se odstěhuje někam jako misionář, jo, ať prostě něco. A já jsem prostě nechtěl, jako ať Bůh mi jako přikáže, že prostě mám přeskládat svůj život a odejít od lidí, které mám rád a prostě takhle. Takže jsem v tom, jako nevěřil jsem, že mě Bůh jako fakt miluje a že pro mě fakt se to nejlepší a... Takže to byl takový proces během vysoké školy, kde mě v podstatě Bůh potom jako donutil uh, odjet na stáž. A já jsem byl skutečně takový, že já jsem byl v naší církvi spokojený. Já jsem nebyl nikdy takový, jako rebel. Já jsem byl spokojený s tím, jak u nás probíhá booslužba, byl jsem to jako nejlepší způsob, jak se dá církev dělat, jo? že má být pět písniček, kázání písnička, že prostě to je ten jediný správný nejlepší způsob. Ne, že by ostatní byli horší, ale prostě mi to vyhovovalo A až když jsem odjel jako do. Uh, Hradce Králové, na stáž do jiné církve, než kde byl Bedřich, tak mi vlastně došlo, že se věci dají dělat jinak, že, že jsou jako stejně dobré nebo lepší, že jako ta spiritualita se dá prožívat různě. A to mi tak jako otevřelo oči, že, že ty věci nejsou tak černobílé. Takže se ta víra tak jako postupně jako formovala vždycky jako hodně mi pomáhali různé diskuze, jako hádky, debaty na různých akcích, kde třeba já s, někým, s nějakým vedoucím, anebo ne, a nějací dva řečníci se spolu jakoby hádali na nějaké téma a mně se tak postupně odkryvali ty témata, kterým jsem jako věřil, které bych byl schopen jako sepsat všechno, co jak je a není. Takže vlastně to není až tak černobílé a že vlastně to je zajímavé, že ten Život i život s Bohem je takový bohatý, pestrý, že to není nuda. Jako, že to není něco nastavit a pak to celý život žít. A že to je vlastně neustále takové odkryvání nějakých jako tajemství a novinek a tak.
2: Mě zaujalo, jak jsi říkal, že si toho Boha vnímal částečně jako toho nepřátelského, protože ti bere něco, co máš rád anebo tě bude tlačit do věcí, které, které vyloženě nechceš. Kde to mělo ty kořeny? Nebo, hm? Já vůbec a, netuším. Jak se to vyvinulo jako, dneska?
0: Já vůbec netuším. Já jsem nikdy neměl potřebu nějak žít nějaký jako nevázaný život a dělat si, co chci. Jako, že bych měl pocit, že mě Bůh omezuje. Spíš uh, jsem měl asi hruzu z toho, že by jako, Bůh po mně mohl chtít něco, co já nechci a já bych to musel poslechnout, protože to je Bůh. <laughs> jo, že tak jak jako v Biblii spoustu těch jako tam jako vůdců nebo hlavních postav prostě Bůh jako jim zasáhl do života úplně ho přeskládal a změnil, tak já jsem si bál, že se to stane a že v tom budu nešťastný. A že jako s poslušností Bohu to budu, budu muset udělat, jo. paradoxně se to jako nikdy nestalo, že jsem si často to neštěstí spíš jako přiváděl sám, ale jako byl to u mě proces jako Bohu v tom začít důvěřovat. A vůbec nevím, kde se to vzalo, mm. ale jako věřit, že mě Bůh fakt miluje a že mu na mě fakt záleží, tak to u mě byl proces, kterým jsem, jako, který jsem procházel až v dospělosti.
2: Protože jakoby v církvi se nazírá na boží lásku i takým způsobem, že ve chvíli, kdy vlastně lidé subjektivně jsou do ničeho jakoby tlačení, manipulování, Bedřich už v předešlém podcastu zmiňoval to, že <laughs> jako, spíš jako církev někdy ty lidi nevedeme, ale tlačíme do ničeho. Často se jako takové manipulaci nebo nějakýmu, uh, nějakému nějaké motivaci řekne, že to je boží vůle, je to boží hlas. A v tím pádem se vytváří takový precedens něčeho, Bůh je takový, Bůh tě chce dávat do diskomfortní polohy a a vytváří se i takový obraz pro širší publikum, že ten váš Bůh vám pořád něco přikazuje, on vás tlačí do něčeho.
1: já, Já myslím, že tam je i zatím taková ta představa, že existuje vlastně ten plán, který Bůh má pro tvůj život. To znamená, že Tady je nějaká cesta, která je vyhrazená nebo vytýčená a ty ji budu, Jenom jedna. Jenom jedna a ty objevíš a nebo ji neobjevíš. A když ji neobjevíš, tak holc smůla, že jo? A to je jeden, možno, jeden problém, pak je jiný problém, je, když se ti to třeba nelíbí, že jo? To je, jako to, je to asi, co Ondra jako hmm. popisuje, že, že by se mu to... A s tím já jsem se jako taky strašně moc setkal, no. Tak, ale Davide, ty že si chci na něco zeptat.
3: Ne, chci ještě zareagovat, to jsme se ještě nebavili o výběru partnery. Partner, Nie. že v křesťanských kruzích většinou taky, jo, že pán Bůh ti zjeví toho jednoho. Jak jsi si vybral Aničku?
0: Uh, <laughs> Aničku, to, to právě byla jedna z věcí, kde Bůh nás nějak jako svedl dohromady. Jsme jako několik let byli přátelé a vůbec nás nenapadlo, že bychom spolu jednou jako, jako byli, jako, že to bylo úplně z sci-fi. A tak jsme několik let prostě byli přátelé, a ona vlastně přišla do naší církve skrze jeden takový evangelizační program jako přišla ze školy na, nějak, na nějaký koncert a potom jako v církvi zůstala a byl to dlouhý proces, ale tam to vyloženě, já jsem uh, to je dobře, že jsi to zmínil, protože já jsem vž, taky vždycky, já jsem z těch církevních kruhů, kde jsem byl, nenutně v našem sboru ale na různých akcích se často mluvil o božím plánu, mm-hmm. o tom, že bychom měli znát boží vůli. Mm-hmm. A Tady to, ten příběh, já si myslím, že má Bůh jako fakt smysl pro humor. Jakože vždycky se mluvil o tom, že bychom měli znát Boží vůli, že prostě Bůh má plán a že na něho máme jako přijít a pak ho jako následovat. A já jsem se jako v jednu dobu vědomě začal, jako začal Bohu říkat, že nechci dopředu vědět, koho si vezmu, že prostě chci, aby to bylo zajímavé, aby to bylo překvapení, že nechci, aby mi dopředu zjevil, jako s kým mám být. A skutečně, jako by skutečně do toho momentu, Jakože my jsme s Aničkou, to, to byl velmi složitý příběh, ale v jednom momentu jsme spolu seděli v autě a já jsem otevřel to téma našeho vztahu. A to bylo jako, já jsem měl obrovský strach, my jsme jako vůbec nás nenapadlo, jako den předtím, že se o tom budeme někdy bavit. A vlastně na konci toho krátkého rozhovoru jako jsme se bavili o tom, jako kdy se vezmeme. Takže vlastně já jsem ani jako hodinu předtím nebyl schopen vůbec jako typovat, že bychom někdy byli manželé. A vlastně, že Bůh ten jako příběh jako vytvořil a vedl tak, že jsem skutečně dopředu nevěděl ani netušil, koho si vezmu, a že ten jako boží plán nebo neplán, <laughs> že, že jsem ho nepotřeboval znát, a že to bylo o to jako zajímavější. Takže, jo, asi na to mělo vliv to, co jste zmiňovali, že, že se často mluvilo o božím plánu, že věci nějak jsou, že bychom to měli přesně nějak mít v životě a pak to jenom jako jenom mít po té vytyčené cestě, a to mi připadalo jako nudné, nebo takové jako sterilní.
3: A ty jsi zmiňoval, že když jsi přišel do hradce, že teda nastala nějaká změna i v tom, jak si začal vnímat věci. Byl, co byl ten největší rozdíl oproti tomu dřívěžku, jak si vnímal pána Boha, církev, víru a s čím jsi se střetl v Hradci?
0: Pro mě bylo, nevím, jestli to bude pro každého zajímavé, ale pro mě bylo překvapením, že, že se třeba mnohem méně na množství používala Bible, a, ale současně lidé někdy podle ní mnohem více žili. Jakože takové ty fráze, jakože, jako že učednictví a evangelizace, a jakoby nějaké, jako byt dlouhé čtení nějakých dlouhých pasáží z Bible, jako v kázání, že to tam jako nebylo, ale paradoxně ti lidé to v něčem o to víc žili. A tak jsem si říkal: Aha, tak jako ty věci se jako dají dělat i jinak, a je to jako stejně zdravé nebo jako stejně jako funkční a tak jsem vlastně začal přehodnocovat svůj pohled na Boha a tam ten místní pastor, vlastně Lukáš Targoš, on rád hodně čte a rád hodně jako si tak jako otvírá obzory a tak mě sebou bral na různé jako akce, často jsme jako v autě prostě se začali bavit na nějaké téma a jako paradoxně jako mnohem důležitější než ty jako, různé vzdělávací akce a konference a tak. Vlastně byl ten čas v autě, kde jsme často jako otevřeli něco a teď já jsem vlastně zjišťoval, že to čemu věřím, jako, že to nedává úplně smysl, že to není jako, dohromady, jako, že se to v něčem protiřečí, nebo že to jako, je až moc jako, černobíle uzavřené. A vlastně mi to začalo ukazovat, jako, že to, v čem jsem vyrůstal, není jako špatně, ale že spoustu těch věcí se dá jako, přehodnotit, předělat, a že spousta jako, není tak černobílých, že. Že je nějaký jako základ, jádro toho, čemu věřím, ale že spousta věcí, které my křesťané jako zduchovňujeme a máme je prostě v těch systematických teologiích sepsané, jako jaký Bůh je, jaký Bůh není, jako co Bůh chce, co Bůh nechce, co by Bůh dovolil, co by nikdy nedovolil. Že to vlastně jsou naše škatulky na to, abychom si jako zavřeli Boha do krabičky, abychom ho jako mohli chápat, uchopit a pak ho vlastně naházet na ty lidi, jak mají žít. Jo? Ale že Bůh se jako tímhle nedá svázat. A že jako poznávání Boha je a to, co si přeje a to, jaký je, je celoživotní proces. A ne, že jako si to sepíšu a pak podle toho
2: jedu. No a právě to možná to poznání Boha pro nás je tak děsivé. Že je přece jenom jednodušší mít nějakou tu škatulku. A... To je jednodušší, no.
0: <laughs> hmm.
2: Tak ono to,
1: ono to je, je, je jako přirozené za na druhou stranu. Že? Já, já jsem taky v životě měl období, kdy... Eh, tohle mi bylo strašně blízké, jo? protože ty máš pocit, že si to poznal. Že ty víš, jaký je Bůh, že si že ho nějak obsáhl. Jako, jo? To, to je, je to strašně, jako, dodává dá, ti to takový jako, pocit jistoty a bezpečí. Jak vlastně,
2: ty to... pětibodová definice něčeho.
1: Různě bodové, no. Ano. <laughs> tak, jo? Takže já to jako, jako chápu, jo? Tady ten, ten, ten impuls. I to, že se k tomu někteří lidé vrací jako v životě a jako upínají, to, to je... Poměrně přirozené. No. Dobře, takže ty jsi byl, byl, jsi, byl, byl jsi v radci, e, co jsi studoval vůbec, to z asi neřekl.
0: Já jsem předtím studoval informatiku, no. bakaláře jsem jako udělal z boží pomoci, slibil <laughs> jsem bohu, že budu všude říkat, že jsem to udělal jenom z jeho pomoci, protože jsem ústatně <laughs> neuměl, neuměl nic, téměř. A, takže jsem studoval informatiku, to bylo něco, co mě bavilo, za to jsem se jako nějak ne, ne, jako nemodlil nebo nehledal boží vůli, to byla možná taková, Jedna malá rebelie v životě a, a vlastně potom se na stáž a teď vlastně dostudovávám teologii na TCMI v Rakousku, takže je přede mnou poslední předmět
2: v eh,
1: MA eh, titulu. No dobře, takže jsi šel, jsi šel na tu stáž, pak se zvrátil. Eh, jak, jak to teda změnilo nějak eh, to, tvoj, to tvoje nasměrování životní nebo... Žeho, ty dneska pracuješ v církvi, vys- se si vystudoval ajiťáka, jak, jak se to stalo, jo? nebo já jsem chopil, že částečně k tomu přispála ta stáž, že taky nějak. Mm-hmm.
0: Uh, já jsem asi měl velké štěstí, nebo požehnání, <laughs> že, že jsem měl vždycky kolem sebe lidí, kteří jako ve mě věřili a dávali mi nové příležitosti. Jako byly věci, o které jsem si požádal sám, třeba jestli můžu jako vést práci s mládeží u nás v církvi, o to jsem si zažádal sám, jako... Uh, Někdyž mi bylo 17-18, ale potom třeba jako být pozvaný do staršostva, do jakoby týmu vedení našeho společenství, anebo v Křesťanské akademii mladých, která mě vlastně poslala na stáž a kde jsem pak dělal ITáka, tak tam mi dali příležitost jako fungovat ve, jako v oddělení vzdělávání a tréninku, tak to byly příležitosti, které jsem jako dostal a já jsem vždycky jako na všechno říkal ano, protože jsem byl rád, že mě někdo, že mě někdo chce a, a jako my jsme, ta, ta církev křesťanské sbory, ze které jsme původně, nebo ta církevní tradice je taková, že tam nejsou církevní zaměstnanci obvykle, velmi výjimečně jenom. A takže já jsem nikdy jako neměl sen, že bych byl jako pastor v církvi nebo zaměstnanec v církvi, protože mi to nepřipadlo ani reálné. Takže jsem pak požádal, zda bych mohl na část úvazku jako pracovat s mládeží, protože mě jako práce s lidmi lákala. Vnímal jsem, že mi to sedí mnohem více než jako IT, ale jako. Ne, jako netušil jsem, jestli někdy se tím budu moct nějak pořádně živit. Takže to bylo tak jako po, kruček po kručku. Jsem, jako chtěl jsem sloužit lidem, chtěl jsem vést lidi, chtěl jsem pro ně jako dělat něco z toho, co bylo do mě investováno a co pro mě jako Ježíš udělal, jsem nějak chtěl jako sdílet dál, jako žít pro lidi a pomáhat jim třeba jako poznávat taky Boha.
1: Mm-hmm. Dobře, takže, jsi, takže jsi, jsi to začal dělat a, a vím, že ty jsi jakoby, jsi to říkal, že jsi šel do, nějak si viděl tu svoji církev jo, tu tradici, považoval jsi jako za dobrou a pak jsi šel do toho hradce viděl si něco jiného, jo, začal si nějaký proces nějakého hledání jak to potom změnilo ten tvůj pohled na církev a nějakou tvou snahu jako, jako tu církev třeba nějak měnit po případě, jak se ti to daří a jestli to někde narazilo
0: <laughs> um, já jako musím říct, že jsem strašně vděčný a vždycky jsem byl vděčný za jakoby, vedení u nás v církvi, v našem společenství. A možná to bylo s částí tím, že nejsme součástí žádné velké církevní denominace, ale jako vedoucí u nás vždycky byli velmi jako otevření jako změnám, zkoušení něčeho nového. Nechtěli nikdy jako skončit tak, jako, že budeme nějaká jako zakr- zakonzervovaná bublina. Takže... Uh, Jako fakt jsem vděčný za to, že tam vždycky byla otevřenost vůči tomu jako zkusit něco nového, pak to vyhodnotit. Takže v tomhle jsem měl otevřené dveře a ani to nebylo tak, že bych přišel a chtěl bych všechno předělat. Spíš jsem chtěl věci jako zlepšit, posunout dál a hodně mi záleželo na srozumitelnosti, na tom, aby věci, co děláme jako ty různé jako duchovní jako ať už úkony nebo tradice, tak aby dávaly smysl, aby to lidi vedlo za Bohem a nebylo to jenom nějaká jako prázdná tradice. Takže záleželo mi na tom, aby církev byla otevřena novým lidem, aby byla srozumitelná a aby ty věci, které děláme, fakt měly smysl, aby lidi chápali, proč je děláme. A v našem společenství to bylo jako super, že jsem v tom jo, měl otevřené dveře, byla možnost jako zkoušet něco nového. A za to jsem vděčný. Mhm. No. Kdybych možná byl v jiném prostředí, nevím jestli bych uh, to vydržel zvládl. Párkrát jsem měl moment, že jsem si říkal jako, uh, tak pokud budou proti tomuhle, nebo pokud tady to nepůjde, tak jako nevím jak dál, že by to bylo fakt třeba proti mému jako svědomí nebo nastavení, že bych možná někde spíš zkusil něco jiného, ale, ale vnímám, že nějak jako Bůh mě tam nějak jako udržel a že, že mi to naplňuje, že mi to dává smysl.
3: Mhm. Ty si říkal, že teda kladl, kladl si důraz na srozumitelnost. Můžeš uvést nějaký příklad? Že v čem například jste, se to projevilo u vás ve sboru?
0: Myslím, že se to projevilo jako by části ve formě, jakože třeba délka forma kázání a to, o čem se mluví a jak se o tom mluví. Jestli se snažíme klást důraz na to, aby jako i když přijde člověk z naprosto necirkevního prostředí, který nezná žádná ty křesťanská slova a aby jako chápal, o čem se mluví. A uh, aby byl schopen taky jako, aby to v něm třeba vzbudilo nějakou jako, touhu nebo motivaci se o tom dozvědět více. Takže křesťané často jako předpokládají, že všichni všechno chápou, že všemu rozumí. A když člověk je v té křesťanské bublině, tak má nějaký slovník a nějaký jako styl jako chování, vyjadřování, dělání různých věcí. A tak uh, jsme se to snažili dělat tak, aby fakt to jako poselství křesťanství, které nějak sdílíme, žijeme, aby to bylo jako srozumitelné, otevřené lidem na venek. Abychom nežili jako bublina, i pro naše dobro, nejenom pro dobro lidí jako zvenku, ale i pro naše dobro, protože vlastně, když člověk žije v té bublině, tak, tak ta jeho víra je pak taková jako omezená. A pro mě osobně jako často, jako příběhy druhých lidí, a jako jak, jak hledají Boha, jak pochybují o Bohu, jak třeba odcházeli od Boha, tak vlastně mě obohacují v tom, jak Boha chápu. Že, že mě ta cesta druhých lidí jako za Bohem, od Boha, jako ty boje, překážky, mě to jako zajímá a naplňuje. Že často jako s Bohem nic neprožívám, jako dlouhé měsíce, jako nic, nic nějak nezažiju, neprožiju, ale vlastně prožívám to, co prožívají ti druhí lidé, a to mě vlastně nějak jako nabíjí a, a dává motivaci.
1: No, tak, takže to je, jako je super, když člověk najde potom nebo může žít v tom společenství v té církvi, kde, kde se dá jako, to dělat jinak experimentovat a já myslím, že to, to je super, takže pokud někdy budete v Havířově, tak určitě <laughs> ESK Havířov, to je to místo. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jsi tedy v životě, že ty jsi, mluvil si o tom, že na vysoké škole to bylo pro tebe takové náročnější. Bylo pak někdy, třeba ještě v životě, období, kdy potřeboval přehodnocovat nějaké věci, nebo, nebo to vnímáš víc jako takový proces, kdy prostě o těch věcech hrát přemýšlíš, že tím pádem tak možná nějak postupně, postupně měníš pohled na svět?
0: Já jsem to měl asi hodně postupně, jakože jsem nikdy neměl nějaké takové období úplně rebelské, nebo že bych úplně o všem pochyboval. Hodně to je postupně, že narazím na nějaké téma. Ať už na třeba při tom studiu teologie nebo nějaké diskuzi s někým a pak vlastně zjistím, aha, tak jako v tomhle si potřebu udělat jasno. Jako to si potřebu nastudovat, jako to nechci nechat jenom tak, jako, jo, že nějak tomu věřím a že to nějak je. Takže mě to hodně asi zajímá vnitřně, že mě to motivuje, že fakt jako prostě narazím na něco třeba v Biblii nebo v nějakém rozhovoru, a fakt třeba prostě ne, jako ne, nemůžu spát a musím to prostě pár dnů si o tom přečíst studovat, že jako mám rád nějaký jako komplexní koherentní jako pohled na, na svět a na křesťanství a taky rád o věcech jako pochybuju rád si čtu jako protiargumenty proti názory, aby, um, aby, jako, aby moje víra nebylo něco omezeného, co jako neobstojí pak ve víru toho světa jako těch jako problémů okolností.
3: Mm-hmm. Měli jste ve společenství, no, nemusíme jít do detailu, ale jak jak se snažíš komunikovat s lidmi, kteří třeba nezdílejí tvoji představu nebo tvůj názor na to, jak by to společenství mělo vypadat, anebo tvoje nějaké teologické názory? Jak se snažíš přistupovat
0: k těm lidem? Tak v minulosti, když jsem byl mladší, tak jsem asi taky to zvládal hůře, že jsem jako vnímal věci hodně černobílé. Já jsem obecně člověk, který nemá rád konflikty. A i teď, když jsem ve vedení společenství, tak jako nesnáším těžké rozhovory anebo nepříjemné rozhovory. A přestože jako musím do nich občas vstupovat. Já se vždycky snažím mít respekt k, k tomu člověku, k tomu, že jako on... Věří stejně pevně, že jako jeho názor je správný, tak jako já tomu věřím stejně pevně. Snažím se pochopit jako jeho, jeho příběh, jeho jako vnímání Boha, jako jeho strachy, čeho se třeba bojí, když se něco v církvi změní, a prostě vést s ním nějakou jako diskuzi nejlépe osobně. Jako, myslím, že v církvi často děláme tu chybu, že nebo v evangelikálních církvi se často dělá ta chyba, že vlastně nefunguje nějaký průběžný dialog, a pak až je prostě členské setkání nebo prostě něco, tak tam prostě vlastně někdo vybuchne a ty to tam všechno vyvalí a začne se tam jako vztekat, že vlastně z tu frustraci vylije. A nebo jsou pak lidé, kteří třeba čas od času jako mají kázání nebo, mo, nebo moderování bohoslužby. A pak vlastně si to tam všechno vylijou, to, co prostě chcou říct, jako ty dva měsíce a nemůžou. Takže se, se snažím, aby jako lidi mohli být svobodní, jako my my kdykoliv říct, že se něčím nesouhlasí, že se jim něco nelíbí, že se o tom fakt pobavíme, že to neznamená, že budeme všechno dělat podle nich, ale že že věřím, že mají dobré úmysly a a, a jsem vděčný za to, že u nás máme poměrně normální a slušné lidi, že že třeba chápou, že některé věci musíme rozhodnout jako vedení té církve, že to nemůže být podle osobních preferencí každého. Ale hodně mě zajímá jako osobní jako příběh, strachy, jako preference toho člověka. Protože jako, když pochopím toho, kdo se mnou nesouhlasí, tak jako je to mnohem cennější, než když ho jenom prostě odbydu a, a
1: naschlím. Já bych se ještě chtěl vrátit právě k tomu, jako k tím, jak si říkal, že ty, ty názory měníš postupně. Já myslím, že to je strašně důležité to vidět, že že jo, dneska je populární ta dekonstrukce, kdy najednou člověk se probere prostě po x letech nějakého křesťanského života a najednou zjistí, že vlastně je všechno špatně jo, v, té, v té jeho víře. A já myslím, že velmi často to je právě, se to projevuje, nebo má to takovou extrémní polohu takové nějaké krizové, nějakého krizového okamžiku právě v životech lidí, kteří jako jdou tím životem moc to neřeší tu víru, a pak najednou se, do, se něco stane, dojdou do nějakého bodu, kdy už ne, to, to musí prostě najednou to musí přehodnotit. Jo? A je to prostě obrovská krize, obrovský problém, protože většinou se vyvalí těch věcí jako najednou v strašně moc a, a člověk nemá kapacitu jako to všechno vyřešit že jo, během nějaké krátké doby, kdyby to potřeboval. Jo? Takže já myslím, že to je nějaký. Možná může být inspirace pro lidi, kteří právě přemýšlejí, o tom, jak jako k víře přistupovat, že to nemusí být jenom jako ucelený systém, který se člověk naučí, že jo? tak jak se někdy právě ta víra prezentuje, jako, jako takový, tak, tak, takový ucelený systém, který člověk přijme a pak ho moc neřeší, jo? ale jak, jak říkáš, ty nějaké hledání, e, prostě zkoumání jiných pohledů, že jo? snažit snaha v, dostat se z té svůj bubliny, jo? překonat to možná, co někdy v těch našich kruzích se, e, se tak říká, že jako nesmíte číst nějaké autory, nesmíte se dívat nějakým směrem, protože vás to může jako odvést od víry, jo. Tak, tak možná jít tím, právě si to v životě nastavit, že, že jsme ochotní hledat ptáce, se, bavit se s lidma, kteří vidí věci jinak, jo, než to vidím já, že nás to může obohatit a posunout jako zdravým směrem. Jo. To si myslím, že je jako z toho příběhu strašně cené. Dobrá, tak já nevím, Davide, jestli máš ještě nějakou otázku, nebo Ondra, jestli má nějaké poselství. <laughs> poselství. Mě by možná ještě zajímalo jedna věc. Vy si řekl, že vlastně vaše
3: společenství nepatří pod nějakou denominaci. A vy jste Havířov 100 000 obyvatel, na Slovensku by to bylo skoro třetí největší město.
0: No, už jenom, už jenom 73 000 pak? obyvatel, no, pomalu no, se to snižuje. Jak to? No tak nějaká vesnička se odtrhla a pak taky obyvatel, obyvatel, obyvatel ne, obyvatel, obyva, obyvatel no, obývá, obyvatel obývá, že se stěhují pryč, nebo, nebo. <laughs> to taky nejsme, no.
3: Jak vás bere komunita, nebo město, školy, nebo tam, jak se snažíte působit, že jste vlastně jako nedenominační církev, jak jste budovali ten váš obraz? Toho, kdo jste.
0: Myslím, že tím, že jsme v Havířově už 24 let a že se snažíme dělat nějaké věci pro město, pro okolí, takže nás jako většinou nepovažují za sektu a snažíme se jako děláme nějakou práci s mládeží, snažíme se dělat občas něco jako teď třeba jsme dělali nějaké občerstvení pro zdravotníky během, během, během covidu nějaké další věci. A taky lidé od nás, církve, někteří mají zaměstnání, v, jako, které jako, díky kterému mají jakoby, kontakty na městě. Takže myslím si, že jsme důvěryhodní. A, ale jako přál bychom si, aby ten náš vliv na komunitu byl větší. Jo? Abychom nebyli, že někde tam v rohu se prostě schází nějakých 50 lidí a občas něco udělají, ale aby fakt ta církev jako měla viditelnou jako roli ve městě. Ale to ještě jako je před námi. Takže, takže snažíme se být jako nějak konzistentní, důvěryhodní, srozumitelní, ale jako v české společnosti jako vliv církve ve městě je většinou malý. No.
3: Mm-hmm. Jo. Možná ještě na
0: závěr takové
3: nějaké tvoje tužby do budoucna. Co, jaké máš nějaké před sebou nějaké výzvy alebo nějaké vize, co
0: bys si chtěl vidět v církvi? Co bych si, bych si, moh, bych si moc přál jako obecně, aby české církve a jako nejenom evangelikální, jako, ale všechny aby byly jako komunitami, které jsou a Lákavé, do kterých se lidi těší a kde lidi prostě můžou jako svým tempem poznávat Boha, poznávat Ježíše, prostě pochybovat, ptát se, hledat a jako komunity, které vytváří nějaké zdravé prostředí, zdravé zázemí pro lidi, které bude lidem přinášet nejenom nějakou stabilitu, a i nějakou naději do života, tak to bych si jako přál pro naše společenství i pro, i pro další, jako církev v České republice, aby církev nebyla něco, co je, jako je nějaká nedůvěryhodná jako sovětská instituce, ale že to je něco, co, co je zajímavé, co je lákavé, co jako má nějakou přidánou hodnotu pro, pro běžného Čecha.
1: Já myslím, že to jsme si přáli asi všichni. Já, je obsahu, <laughs> I na Slovensku, tím. že, Davide? <laughs> Dobrá, tak, tak jo, Ondro, díky moc za, za tvoji odhodlanost a odvahu povědět tvůj příběh a taky za, za tu práci, kterou děláte. David je taky díky, že jsi dorazil na, na daleký vsetín a já vlastně nevím, co budem, jak budeme pokračovat, protože teď jsme nahráli tři nějaké naše příběhy a myslím si, že se zase poradíme, co bude dál, ale určitě se můžete těšit, můžete těšit na pokračování eh, našich rozhovorů, protože my spolu se rádi bavíme.
0: Nebo můžete napsat do komentářů nějaké pikantní ano, témata, co vás zajímají. Přesně tak,
1: pokud jsou nějaké věci, co vás zajímají, tak určitě, určitě nám napište, eh, já to mám strašně rád tady naše setkání, protože si myslím, že se tady nebojíme <laughs> o věcech mluvit. Takže tak, takže děkuji všem a mějte se hezky a zase na slyšenou. Mějte se krásně.
3: Mějte se krásně, já taky děkuji. Mějte se, čau.